0: Hopecast. Uma produção me poupe.
1: Socorro! Alguém me ajuda! Eu não sei mais o que fazer para ficar tranquila. Eu só trabalho o dia inteiro, Eu pareço uma escrava dentro da minha própria casa. É faxina, é limpeza, é nacional, é o presidente que fala uma coisa num dia, é o governador que fala outra coisa no dia outro, É fake news, minha mãe mandando fake news, meu pai mandando fake news. Onde é que isso vai parar? Eu estou muito ansiosa e sei que provavelmente você que caiu nesse podcast também está passando pelo mesmo terreno. Afinal de contas, estamos todos no mesmo barco, apesar de nem sempre sentirmos que estamos todos juntos neste momento. Olá, eu sou a Natália Arcuri, fundadora do Mipol, este é o podcast. E se você ainda não assinou esse podcast, você não sabe o que você está perdendo. Já tem quase 200 mil pessoas que assinaram esse podcast. Você também pode ver nossos conteúdos no YouTube, youtube.com.br, na web, maior canal de finanças do mundo. Estamos lá promovendo a desprudência nacional. Se por acaso o áudio desse podcast parecer estranho, não estamos falando do banheiro, estamos apenas falando cada um da sua casa, porque estamos quarentenados, assim como você. E o tema de hoje é aquela coisa, né? A gente já tem problema o suficiente, já tem salário sendo reduzido, já tem emprego sendo cortado. As contas e os boletos continuam chegando. E como é que a gente mantém a sanidade mental neste momento? Como você pode ver, eu não tenho este problema, porque já perdi a minha sanidade há muito tempo. Mas hoje, temos muitas <risos> pessoas que vão ajudar você, porque eu já sou um caso perdido, a manter a tranquilidade mental neste momento. E são eles. Lênis queiro, psicóloga e neurocientista, da Universidade Estadual de Londrina, ela é especialista em RH com foco em gestão de pessoas e competência em análise de comportamento, com MBA em coaching e liderança. Bom, né? Não fôlego lá para falar com <risos> Uau, gente, eu já estou rindo aqui com tudo que a Natália falou. Pensei que fosse ser um bate-papo sério, só que não. É sério, com muita diversão. Eu tô muito feliz por estar aqui Quero contribuir o máximo que eu puder Perguntei tudo o que eu souber, eu vou responder. O que eu não souber, fica para uma próxima. Bom, se você não souber responder, é provável que o Henrique saiba. Henrique Souza é psicólogo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e cofundador da Eureka, que é a maior clínica de terapia online do Brasil. Henrique, que, máximo, deve estar bombando de cliente nesse momento. Paciente, assim, caindo do céu.
0: Sim, na verdade, foi uma surpresa para gente, imaginava... Que é, é, o, o, essa crise toda faria com que as pessoas ficassem assustadas com gastar com a própria saúde mental, mas as pessoas estão investindo na terapia online, sim, e a gente está transformando essa, essa crise em oportunidade, assim. Ainda bem, né, que a terapia online é um negócio possível e que ajuda tanta gente. Então,
1: só a gente né, estabelecer aqui de onde estamos partindo. Estamos em quarentena, a regra é fique na sua casa, se você pode ficar, não se exponha ao vírus. Essa é a regra, pelo menos, aqui em São Paulo. Só pode sair de casa quem realmente precisa sair para trabalhar e trabalha em empregos essenciais. Aqui a gente vai ficar assim até dia 22 de abril e vai acontecer a mesma coisa em outros 20 estados. Tem muita gente trabalhando de casa, muita gente sendo demitida, vários empreendedores vendo seus negócios derreterem, fechando as portas, demitindo gente. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão e o efeito do coronavírus não está entrando ainda nessa conta. Então, já quero perguntar aqui de... Você acredita que se tivesse um medidor de depressão nesse momento, você acha que a gente já teria passado de 300 milhões de pessoas? Eu acredito que sim, porque quando a gente se depara com um momento tão desafiador quanto que a gente está vivendo hoje, ele só acentua emoções que já estavam disfarçadas. Sabe assim? Aquela coisa que não estava muito boa, mas como a vida estava muito corrida, a pessoa saia para trabalhar, voltava e dormia, só acordava no outro dia... Ela não percebia, e agora ela está percebendo. E agora não tem mais para onde fugir, porque ela teve que parar. E aí esse teve que parar pode ser algo que a gente transforma num momento de alavanca para você dar uma guinada na sua vida, nas suas emoções, ou que te afunda. E as pessoas que ainda não estão buscando ajuda, porque poucas sabem lidar com isso por si só, elas tendem a entrar. Primeiro num estado de ansiedade muito grande e a ansiedade é um precursor também da depressão. E aí vira bola de neve da desgraça. Henrique, lá no atendimento que vocês fazem online, você já falou que aumentou. Já tem um número, um dado, de quantos atendimentos vocês faziam antes e quantos atendimentos vocês têm feito agora?
0: Hum, Eu não tenho um número preciso, mas eu imagino pelos números que a gente tem levantado, que cresceu entre 25% a 30% a procura por terapia online. Não é todo mundo que está conseguindo agora um espaço nas suas casas para fazer terapia, isso é bem curioso. E como a família inteira está em casas, a pessoa não consegue separar um quarto, um horário, que não vai ter alguém fazendo barulho ou incomodando, mas, no geral, as pessoas estão conseguindo com essa ressalva do espaço. E
1: você consegue perceber também que tem pessoas que nunca buscaram esse tipo de ajuda, que estão buscando agora pela primeira vez?
0: Sim, com certeza. Eu acho que o isolamento, na verdade, o distanciamento social não é a mesma coisa que o isolamento social. né? Aqui, a gente está fazendo uma call e a gente não está em isolamento social, a gente está em distanciamento. E esse distanciamento aproximou as pessoas das ferramentas de aproximação social pela internet. Então, as pessoas, até quem tem mais idade, daqui a pouco, tá se familiarizando com fazer chamada pelo WhatsApp, pelo Skype, pelo Airbuy aqui. E isso está abrindo a cabeça da pessoa para a ideia simples de que uma sessão presencial e uma sessão online são uma experiência muito parecida e que podem cumprir a mesma função. Muito bacana
1: isso. Agora, Gibi. Como é que eu sei que o meu estado emocional, meu estado psicológico, requer uma ajuda especializada? Porque eu conheço gente de todos os tipos, de todas as classes, e em todas as classes sempre tem aquele ser humano que fala terapia é frescura, depressão é frescura, é falta do que fazer. Dá uma louça para ver se a depressão não passa. Então, assim, como é que eu sei se o que eu tenho é realmente grave ou se nem precisa ser tão grave para eu buscar ajuda psicológica? Um dos fatores que a pessoa pode perceber é quanto tempo ela está se sentindo assim. Então, por exemplo, um dia você acordar chateada, um pouco angustiada e até você nem percebe o que é que... Você Hoje eu não estou bem, parece que, sei lá, estou sentindo uma coisa e você nem identificou o porquê. O que é que está fazendo você se sentir assim? Beleza, no outro dia se amanhã é melhor, ok. Agora um dia assim, dois dias assim, três dias assim, quatro dias assim, cinco dias assim tem alguma coisa muito errada. né? Porque tá acontecendo algo externo a você ou interno a você, você não tá sabendo lidar. E se ah tem gente que fala assim não com o tempo passa, não com o tempo não passa, com o tempo pode piorar entra num estado muito mais grave e aí o que você ia resolver com o esforço nível 1, agora você vai ter que resolver com o esforço nível 5. E aí, isso já gerou um sofrimento nível 5. E às vezes a pessoa entra num estado de descrença da vida, de descrença dela, de que é difícil mesmo, de que não vai melhorar, e aí ó só vai ladeira abaixo. E pior, nesse momento, como o Henrique falou, às vezes a família, ao invés de ajudar, piora, né? Porque falam... Mas olha tanta gente morrendo, olha a situação do outro, você aqui tem uma casa para morar, né? as suas contas estão pagas, você não está passando necessidade, tem comida na mesa, você está reclamando do quê? O que é que está acontecendo? Então, a família é o primeiro, é a primeira que tem que analisar e falar assim, puxa, a pessoa que eu amo não está bem. E ao invés de criticar ou fingir que nada está acontecendo, Eu preciso parar e escutar. E escutar de verdade. Eu falo que escutar de verdade é escutar com os olhos, ouvido, você entendeu? E todo o seu corpo. Você tem que estar ali, ó. Não é tô aqui lavando a louça, não, fala que eu tô te ouvindo. Tô aqui no celular, fala que eu tô te ouvindo. não é olhar para a pessoa e tá estar com o tronco voltado para a pessoa e realmente escutar o que ela está te falando. É, e agora só uma dica minha mesmo, porque eu já passei por isso assim, sabe? Tem momentos que tem vontade de trocar de família, sabe? Gigi? E é. a minha dica, <risos> é para quem é esse, falando bem abertamente, e é você saber em que cenário você está inserida. Se você conhece sua família, você sabe que se você levar esse problema para eles, o que você vai ter de volta é justamente isso. Você viu as crianças na África? Você acha que você está passando dificuldade? Olha aqui ó, o médico sem fronteiras para você ver o que, que é sofrimento. E aí você vai sentir pior ainda. Então, é melhor você buscar uma ajuda especializada nesse momento de alguém que realmente vai te escutar como você falou, com os os ouvidos, as orelhas, os olhos e tudo mais, que vai te acolher, porque é um momento de, de acolhimento. E às vezes só uma conversa, principalmente se está nesse início né, de, de processo, já faz toda a diferença. Henrique, você tem percebido isso? Tem gente que liga assim, às vezes só para ter uma sessão de, de respiro, isso, aliás, isso. É, pode? Eu, se eu vou fazer terapia, eu já tenho que entender que é um negócio para meses
0: ou não? Eu preciso eu de uma ajuda agora, de alguém que a gente tá hoje. Também é possível? Então, não é o mais comum na Eureka, porque a gente tem todo um trabalho de educar o público para entender que a terapia é um processo, tá? Mas eu acho que tem um, uma, um, um mito que é muito espalhado é, é, culturalmente, que é a ideia de que a terapia leva anos. Tá, as pessoas dizem brincando ah, isso, isso, tem, isso é uma questão de anos de terapia não antigamente, assim, nos métodos mais tradicionais de terapia talvez, ou mais antigos tinha essa ideia de que você tinha que fazer quatro sessões por semana e ficar cinco anos na terapia mas hoje tem protocolos, né? E se usam protocolos na terapia que são de três meses, de 12 semanas. O protocolo de depressão que a gente usa é de 12 semanas. E óbvio que a ideia não é acabar com aquilo em 12 semanas. Mas também não é dizer que é, é, eu vou ter que revirar todo o teu passado e vai demorar três anos e a gente vai voltar quando tu tinha quatro anos de idade. Tipo, não é também uma sessão só. É porque eu acho que tem que ter um aprendizado, tem que ter tarefas de casa, missões e coisas que você vai cumprir. Mas eu não acho também que são anos de terapia. Eu acho que é, enquanto a terapia tá te ajudando, continua fazendo. Se tu acha que tu já cumpriu o teu objetivo, beleza. Di, você já falou um pouquinho dos sintomas, né? Aquela coisa de ficar pensando,
1: ter uma angústia, é um pensamento ruim que vem na cabeça, mas que depois passa, mas que pode também não passar e se repete no dia seguinte, no outro e no outro. Como é que eu consigo identificar o quanto desse sentimento é gerado pela situação que a gente está vivendo do coronavírus? Porque, assim, cada dia que você acorda, tem uma bosta diferente acontecendo. Ou é porque mais gente morreu, ou é porque mais gente morreu no Brasil, ou é porque vão demitir alguém que você gosta, ou é porque falaram alguma besteira, ou é porque você está recebendo um monte de coisa, ou é porque seus pais não estão obedecendo a quarentena, estou falando de mim mesma neste momento. Então, como como é que você consegue identificar, tá... Ontem eu tava chateada, beleza, mas hoje eu tô chateada de novo. Como é que eu sei se aquele, aquela chateação é por conta do que tá acontecendo ou já é um sintoma de uma doença que pode ser a depressão? É assim, ó, é, todo sentimento, ele tem uma causa. Pode ser uma causa interna, que eu mesma girei, e que aquilo foi crescendo, ou pode ser algo externo. Nós estamos vivendo as duas situações tudo junto. Então, nós temos os nossos sentimentos, todas as nossas angústias, os nossos pensamentos, e tem esses fatores, como você disse, cada dia é uma merda nova que acontece. Desde que eu comecei, assim, em 1997, antes, estudar psicologia, eu aprendi o seguinte, que viver é a arte, muitas vezes, de transformar merda em esterco. E tem gente que ganha dinheiro vendendo esterco. Muito dinheiro, inclusive. Então, nós também podemos fazer isso? Então, espera. Tem algo acontecendo que realmente está ruim? Tem. É realmente preocupante? É. Tem algo que eu posso fazer? Tem. Então, o que eu posso fazer? Eu vou fazer. Toda vez que uma pessoa tenta controlar aquilo que ela não tem controle, vai gerar mais angústia. E aí, só vai piorar toda a situação dela. Então, assim... Realmente, a situação não é fácil. Nós nunca passamos por nada parecido com isso. Tende a piorar porque ainda o número de mortos no Brasil ainda não assusta algumas pessoas. A gente ainda vê algumas pessoas... Por exemplo, ontem, meu esposo foi ao mercado. E tem todo assim um arsenal que a gente faz para ele sair de casa. E aí, a gente não tinha máscara. Eu falei, não... Porque lá na live com a Nath, no domingo, tem que ter pelo menos duas camadas. Recortando uma camiseta, botando quatro camadas, ele saiu assim que nem respirava direito. Falei, pode respirar menos, mas vai voltar bem. né? E foi fazer a compra e voltou. E ele voltou chocado. Ele falou assim, não acredita, o mercado estava lotado. E as pessoas parando e batendo papo, enfim, assim. Ainda vai piorar, eu acredito, por todo o que a gente analisa dos outros países... E aí você, diante disso, pode ficar extremamente preocupado e querer controlar coisas que você não tem controle. Então, assim, isso daqui eu tenho controle? Não, então, pera, o que eu tenho controle? Eu tenho controle o que eu faço do meu dia. Eu tenho controle que podcast eu vou ouvir. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer terapia ou não vou fazer terapia? Ah, eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Puxa vida, tem um monte de conteúdo online da psicologia. Pelo amor de Deus, vai buscar um conteúdo sério. Ontem eu estava vendo uma das lives e... Inúmeras trilhares de lives que tá rolando por aí E o cara tava falando uma besteira A respeito da neurociência Que eu pensei Rapaz, o que é isso? É. E ele falava com tanta convicção Que até eu questionei, entendeu? Eu falei, nossa, será que tudo <risos> que eu estudei até hoje foi errado? Então assim, vai buscar um conteúdo sério para você aprender a lidar com essas emoções E as suas emoções Elas podem ser acentuadas por você mesmo Meus pais querem sair, não sei o que... Eu posso conversar com os meus pais? Posso. Eu posso orientá-los? Posso. Eu posso pegar um link de uma matéria confiável e mandar para eles, para eles verem a gravidade? Posso. Ah, beleza. E o que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer, tudo bem. E aí você volta a cuidar das suas emoções, porque se você ficar nessa bola de neve, você vai ficar mal e não vai ajudar. consegue identificar bem para a gente como é que eu sei que o que eu tenho é ansiedade e como é que eu sei que eu tenho é depressão. a depressão? Ansiedade, ela tem uma lista de sintomas, como o Henrique falou, às vezes se confunde com depressão. Mas assim, um exemplo muito clássico que fica fácil da pessoa identificar é aquilo que eu tinha muita vontade de fazer antes, hoje eu não tenho vontade nenhuma, putz, eu tinha um super prazer... Em, por exemplo, é, ter reunião com o meu time, em ler um livro, em assistir aquela série. Eu não tenho vontade nenhuma de ver essa série. Eu não quero. Nossa, eu amava, por exemplo, ficar horas conversando com o meu namorado pela, pelo FaceTime, pelo WhatsApp. Eu não quero nem conversar com o meu namorado. Você percebe que até o jeito da pessoa falar é um jeito mais caído, mais down. Ela fala do. Sabe assim? Energia zero. A pessoa que está ansiosa. Por exemplo, ela começa a se sacudir, ela não consegue respirar direito, ela está falando com você, ela está retorcendo a mão, ela está sacudindo a perna, ela tem um coração muito acelerado, ela fica preocupada com o que vai acontecer, preocupada com o que está por vir, e, e dentro dela está uma velocidade gigantesca de coisas que ela nem consegue processar. E os dois vão ter, por exemplo, falta de ar, os dois em alguns momentos vão ter tristeza, mas a depressão assim, é como se a gente tivesse um índice de energia vital. E esse índice de energia vital, ele tá muito baixo. Então, aquilo que ela amava fazer, ela não tem mais interesse. E a pessoa que está com ansiedade, ela tá muito preocupada com o futuro. A pessoa que está sofrendo de depressão nesse momento, ela tá muito relacionada no passado. Então, ela olha para o passado, por exemplo, nossa, como foi bom aquilo lá atrás, hoje tá muito ruim. Ou, hoje está muito ruim porque meu passado foi catastrófico. Ah, a pessoa que tá sofrendo por ansiedade é sempre ligada ao futuro, sempre ligada ao futuro. Como eu sei que a minha ansiedade é só uma ansiedade de, putz, hoje eu vou ter gravação e não tenho mais convidada pra gravação? Ou quando é uma ansiedade de preciso de ajuda médica?
0: Tá, não, eu acho que é bem simples fazer a diferenciação. E eu acho que tem a ver com o quanto tu consegue transformar essa ansiedade em algo prático de preparação. Porque a ansiedade é uma emoção conectada com o alerta de um perigo no futuro. Então, você tem uma prova, você não estudou para a prova, a prova se aproxima, conforme ela se aproxima, aumenta a ansiedade. Por quê? Porque é como se fosse um alarme apontando para o futuro e dizendo tem algo perigoso no futuro. Se você transforma esse alarme numa atitude prática de preparação, nesse caso seria estudar, né? a tendência é que a ansiedade diminua. Então, se a Pamela fica ansiosa com relação a não ter uma pessoa para o podcast, ela vai lá, abre a lista de tarefas, escreve "Ah, chamar tal pessoa, chamar tal pessoa, e ela vai e chama, a ansiedade dela está sendo útil, está sendo uma ansiedade funcional. Agora, quando a Pamela está preocupada com mil coisas, mas ela está parada na cama dela, olhando para cima, preocupada com mil coisas, e não consegue saborear Nenhuma experiência no aqui e agora Porque ela está preocupada com essas mil coisas Que nunca viram atitudes práticas Aí a gente está lidando com uma ansiedade Que eu chamaria de ansiedade paralisante Ou uma ansiedade que precisa de um tratamento assim.
1: Eu ainda tenho, fui buscar aqui uma informação Que eu gravei num episódio Num vídeo um tempo atrás Eu não lembrava de cabeça Mas, por exemplo, segundo o DSM-5 O que, que é o DSM-5, tá? É um Manual de Diagnóstico e Estatísticas e Transtornos Mentais e Emocionais. Então, ele diz o seguinte, para a gente falar que nós temos um transtorno de ansiedade, a gente tem que ter pelo menos três sintomas. Quais sintomas ele lista, por exemplo? Fadiga, é, aquele, aquela crise de ansiedade que você considera até um ataque de pânico, é, aquela esquiva fóbica, eu preciso encarar isso porque eu tenho que fazer, mas eu fujo de todos isso. os jeitos. Compulsões, pode ser compulsão por compra, compulsão por comer, compulsão por beber, qualquer tipo de compulsão. Tensão muscular, irritabilidade, alterações do sono e alterações de concentração. Então a pessoa não consegue se concentrar. Se você tem três desses sintomas, peraí, estou com alteração no sono, eu estou com compulsões e eu estou extremamente irritável e não passa né, uma semana não passa, duas semanas não passa, você pode muito bem já começar a buscar ajuda. Agora, olha que interessante, para a criança, um sintoma já pode ser considerado o transtorno de ansiedade generalizada. Se esse sintoma, por exemplo, ele tá é, em torno de um mês, dois meses, e a criança não muda aquilo, não melhora, apesar que se fosse meu filho irritado por mais de três semanas, eu já Ligaria, assim um alerta desesperador. Mas é algo para você cuidar. E na terceira idade também. Na terceira idade, a mesma coisa. Muito legal. Henrique, é claro que todas as conversas são sigilosas. Mas até por comentários que vocês devem receber na plataforma, nas redes sociais de vocês, quais são as principais queixas das pessoas nesse momento?
0: Nesse momento específico do coronavírus, as maiores queixas têm a ver com... São três principais, tá? A primeira delas tem a ver com o aumento da ansiedade durante a crise do coronavírus. Não tem sido para nós um aumento tanto da depressão, mas da ansiedade. É claro que, como a Gislene falou, uma porcentagem muito alta das pessoas que têm depressão, têm ansiedade também e vice-versa. Mas as pessoas se sentem constantemente preocupadas e a gente também vê que existe um problema de informação em excesso. Então as pessoas estão constantemente abrindo grupo de WhatsApp que tem um monte de fake news sobre coronavírus e até a mídia tradicional, o fato da pessoa estar o tempo todo dando F5, atualizando o site de notícia para ver qual foi a última notícia sobre o coronavírus. A gente tem uma falsa sensação de que estar bem informado é importante e é, mas não é importante estar bem informado a cada 10 segundos ou a cada 5 minutos. Ou a cada, cada, às vezes até a cada dia. Então a gente está orientando as pessoas a, primeiro, controlar o, o acesso delas à informação. Então beleza, vamos combinar que você vai assistir o jornal das 7 às 8. Ou você vai olhar o jornal de meio-dia, mas não fica pesquisando e procurando de propósito informação sobre isso. Porque dá mais nervoso do que te traz benefício, entendeu? Benefício prático que vai mudar as tuas atitudes. O segundo problema que as pessoas estão relatando muito é a falta de produtividade em casa. Então elas passam o dia inteiro e no fim do dia elas sentem que o dia não rendeu. É tipo assim, nossa, eu não fiz nada. Eu, eu planejei fazer um monte de coisa, ou nem planeja, e as pessoas estão reclamando que, que, que sentem preguiça até de olhar série, de tão enfurnadas que elas estão de tão tipo, improdutivas que elas estão. E aí a gente dá várias dicas de, tipo, principalmente é organizar e planejar o dia, sabe? Acordar, pega uma folha de papel, escreve as quatro pequenas missões que você vai cumprir hoje. Foca só nessas quatro missões. Escreve no papel e tenta girar o teu dia em torno disso. Porque quando o teu dia não gira em torno de nada, é a parte mais automática da tua mente assume e tu vai fazer as coisas que automaticamente tu faz no teu ambiente da casa. Que é mexer no celular, olhar a série, etc, etc. E a terceira reclamação mais comum hoje em dia está sendo da solidão. Então, as pessoas estão se sentindo muito sozinhas. É, muitos namorados e namoradas ficaram separados por causa da quarentena. Muitos amigos e amigas ficaram separados, familiares ficaram separados. E muitas vezes as pessoas estão separadas de quem elas queriam estar tá juntas e juntas de quem elas queriam estar tá separadas, né? Então... <risos> Ai, que peravela! Né? Nesse negócio, meu Deus É, e aí a gente tá orientando as pessoas A como se aproximar de quem tá longe E como tolerar quem tá perto Digamos assim, né Porque às vezes a única opção que a gente tem é tolerar Eu acho muito Eu acho muito inocente a gente querer mudar Pessoas que estão em volta da gente Que a gente sabe que não vão mudar, cara É tipo assim, tu tu tem uma mancha No teu quarto E aquela mancha te incomoda muito Tu tenta limpar a mancha, limpar a mancha, não sai a mancha Talvez tu devesse parar de limpar a mancha um pouco e arrumar o resto do quarto, entendeu? Focar no que tu consegue controlar, dar uma limpada no resto e quem sabe aquela mancha apareça até menos manchada depois que o resto estiver arrumado. Mas as pessoas ficam batendo naquela mesma tecla. Assim. Então a gente está trabalhando com esses três problemas bem fortes hoje.
1: Com certeza, é um pouco do que a G falou. Você não muda o mundo, mas você pode mudar você. Você pode começar a encarar aquela é. mancha como uma obra de arte, por exemplo. Então, chegar nas casa e falar: Nossa, que mancha é essa? Você fala: Não, não é uma mancha. Isso não é uma obra de arte. Você não ah, adorei. Para então, você olhar com outros olhos <risos> para que antes te incomodava. E é isso: você muda o seu jeito de ver o mundo. O mundo talvez não mude. Isso foi o que eu aprendi as duras penas. É, Ô, Pamela, por favor, me explica o que seria o termômetro sobre o tema e introduza na, na gente, não, desculpa, é, na conversa. <risos> o termômetro sobre o tema, a gente subiu no stories do nosso Instagram, arroba me um na web, aquele termômetrozinho, sabe, do sentimento? Hum. E aí a gente colocou ansiedade, esperança e muitas dúvidas. E o pessoal votou e a maioria das pessoas está se mostrando esperançosa, nesse momento. Apesar de tudo que está acontecendo, as pessoas acham que uma hora vai melhorar. Uau, isso é maravilhoso. Isso é, isso é maravilhoso. acredito que é fruto, Natália, do conteúdo que você publica. Porque o conteúdo que... Eu tô falando de verdade, assim. O conteúdo que você publica e o público que já te acompanha, ele já está nesse processo de desenvolvimento. Então, é super positivo isso daí. A gente tem o nosso, a nossa missão dentro do Me Poupe é educar para libertar. E quando você entrega educação para as pessoas Sim. e ensina que não importa o mundo de fora, importa o mundo de Exatamente. dentro. Exatamente. Se, tá se você conhece as ferramentas, se você está treinado... Qualquer coisa que vier, você sabe se adaptar. Até porque a questão financeira tem muito impacto sobre sentimentos de ansiedade. A gente pode até fazer uma pesquisa, mas a gente recebeu muitos feedbacks, e vamos deixar claro que aqui não não sou só eu sozinha, né? que existe toda uma uma equipe para fazer isso junto comigo é o número de pessoas que demonstraram gratidão por ter uma reserva de emergência nesse momento, porque começaram a acompanhar o Me Poupe seis meses atrás, um ano atrás, três meses atrás. E pessoas assim, nossa, é uma pena que eu comecei a acompanhar três meses, porque se fosse a seis, eu já teria minha reserva de emergência completa. Mas se não tivessem sido aqueles três meses, hoje eu não teria nada. E isso está me dando uma capacidade de respirar, aliviado. Então, é por isso que os assuntos se entrelaçam, porque quando você não tem dinheiro, não tem uma reserva, a ansiedade aumenta. Não é à toa que um dos maiores motivos de briga e de separação é justamente a falta ou o dinheiro. Agora, vamos lá. Voltando ao nosso debate, ansiedade versus dinheiro. Vou perguntar para os dois, tá? Que vocês podem ter histórias é, distintas. Vocês já viram, dentro de consultório ou dentro da realidade, né, da, da plataforma, é, para o Henrique, é, momentos em que, resolvendo a questão financeira, quase que magicamente a ansiedade passou? Eu acredito que a parte financeira é como se fosse uma alavanca da nossa vida, né? Que ela pode tanto catapultar, né? Levar a nossa vida para frente. Parece que é, é algo, quando você resolve a questão financeira, várias outras questões se resolvem junto com ela, e, da, e pode acontecer também o contrário. E existem algumas pesquisas que relacionam a falta de dinheiro, a depressão, dor de cabeça, dor nas costas e uma série de outros. Problemas relacionados. Então, eu queria saber de vocês dois, se vocês já viram isso acontecer na prática.
0: Certamente. Eu acho que existe uma relação muito forte. Não, A relação não é tão direta entre o dinheiro e o bem-estar, mas é uma relação do tipo, é extremamente estressante estar tá correndo atrás de um boleto tá? para o ser humano. É extremamente estressante tu, tu é estar tá vivendo apenas com o dinheiro que tu ganha. Eu lembro, assim, até, Nath, vou te dar o meu depoimento, porque dois anos atrás eu vi um vídeo do teu canal e, e mudou bastante o meu jeito de pensar. Eu lembro que era um vídeo que estava em casa, de meia, e tu sentava nas escadas da tua casa, e a, e a mensagem era, tu tem que viver um degrau abaixo de onde tu, de, 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 enfim, de quanto tu ganha. E aquilo clicou na minha, na minha cabeça de uma forma muito interessante. E eu percebo que os pacientes que vivem exatamente no degrau onde eles ganham, vão sofrer mais. Porque no fim do mês, vai ser sempre aquela adrenalina de meu Deus, será que vai fechar ou será que não vai fechar? Isso é muito estressante, cara. E aí, digamos que tu fica uma semana, duas semanas preocupado com isso, que já ficou metade do teu mês estressado por um negócio que, se tu fizesse um planejamento financeiro básico, tu podia viver um pouco abaixo do que tu ganha. É é uma filosofia muito simples, mas eu acho que, em termos de saúde mental, é ter esse conforto financeiro é bom e não ter esse conforto financeiro é muito ruim, entende? eu acho que a pessoa ter liberdade financeira é legal ela ser rica é ótimo, mas não ganha tanto de saúde mental agora, estar estressado com pagar a conta perde muito de saúde mental, entendeu? A a, a assimetria que tem da coisa. Não sei
1: se é pra todo mundo, mas pra mim, não ter o dinheiro e não conseguir realizar as coisas que eu quero gera muita frustração. Sei lá, um exemplo desse. Eu quero muito comprar essa bota. E aí eu não tenho dinheiro pra comprar essa bota agora. Mas eu ia ficar tão bonita com essa bota. Mas eu não posso ter essa bota. É um ciclo vicioso, porque vai pra além da bota, né? Vai viajar, ter experiência, ter mais conforto. Pra mim, sua mãe vai além da bota e além do boleto, porque é muito ruim quando seu filho te pede alguma coisa que não é nada exorbitante e você olha para ele e fala assim: não, não dá para comprar porque não tem dinheiro. E não é porque você quer educá-lo de que não é tudo que você quer que a gente sai comprando, né? Mas é porque você literalmente não tem aquilo então faz total sentido tudo isso. Todos os estudos que eu tenho feito até hoje para fazer conteúdo para o me Poupe, eles se baseiam na economia comportamental ou psicologia econômica e arquitetura de escolhas. Para mim esse é um cenário assim é um mundo tão mágico porque você começa a entender por que que as pessoas fazem aquilo é que elas fazem, né? não que seja uau que legal não, mas é muito interessante perceber como que ou a falta de dinheiro ou o excesso de dinheiro pauta os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. E tem até pesquisa que mostra que existe um patamar ali que você tem de dinheiro, onde o dinheiro realmente faz a diferença nos seus sentimentos. Foi uma pesquisa, acho que foi feita nos Estados Unidos, mas que se a gente fosse trazer para o mundo do Brasil, né, em reais, seria algo como 17 mil reais por mês. Esse é o dinheiro que, basicamente, compra a felicidade. A partir disso, nada não tem mais nenhum relacionamento. assim. Qualquer dinheiro que você receba acima disso não tem nenhum impacto sobre, sobre a sua felicidade. E a gente está falando de um momento em que quem não tinha planejamento financeiro está sofrendo muito porque teve uma ruptura muito brusca. E quem já tinha pouco dinheiro antes e talvez nem conseguiria se planejar, está tendo que rever tudo e não sabe para onde correr. E, ao mesmo tempo, vou também trazer essa pergunta para os dois, existe quase que uma cobrança, e eu tenho me policiado muito durante esse período de coronavírus, em relação a essa cobrança do tipo você pode, você é capaz porque se fulano conseguiu, você também consegue, porque senão entra num ciclo de ainda mais ansiedade, porque a pessoa já tá na lama. Você vai falar para ela então que a culpa é dela, que ela tá fudida Enfim, então eu tenho revisto muito o meu papel nesse momento do tipo, cara, não é o momento de ficar fuçando numa ferida que já tá tão aberta. Então, escancarada, queria saber o que vocês pensam a respeito disso. Você deveria pisar mais as pessoas, tipo, continuar com o meu chicote, ou se está certo? <risos> é assim, quando a gente está muito machucado, muito ferido, primeiro a gente precisa aliviar aquela ferida para a gente conseguir continuar a nossa jornada. Então, vamos pegar um soldado, né? Se ele está muito ferido, antes dele continuar, ele precisa pelo menos estancar o sangue para que ele consiga continuar essa batalha. E nós estamos numa batalha e as nossas emoções interferem. E a vida financeira interfere, não tem como dizer. Eu aprendi ao longo de toda a minha vida, eu tenho 40 anos, que o dinheiro só potencializa quem a pessoa é. Então, assim, se eu sou uma pessoa generosa, quanto mais dinheiro eu ganhar mais generosa eu vou ser, porque eu vou ter para mim, para os meus, mas eu vou levar isso para outras pessoas. E aquela pessoa que tem um perfil mesquinho, e eu quero fazer uma pausa aqui, porque já é mais do que comprovado que todo ser humano pode mudar e aprender com esforço, não é mágica, dois segundos mudou. Não, não é assim, para a gente mudar tem que ter esforço, Tem que ter repetição. Por que que isso é possível? Porque nós temos dentro da gente neuroplasticidade, que é a habilidade dos nossos neurônios fazerem novos caminhos, trilharem novas sinapses, novas conexões, enfim. Todo ser humano pode, só que vai envolver um esforço a mais. Então, quando eu, por exemplo, falo assim, essa pessoa é mais mesquinha, não quer dizer que nasceu mesquinho, que é genético, nada disso, e nem que vai morrer, mas que ela pode se esforçar para transformar. Mas se ela tem essa dificuldade, já tudo é para ela, não sei o que é para ela, a hora que ela tiver muito dinheiro, isso vai refletir. E sim, se uma pessoa tá, por exemplo, super endividada, nesse momento, porque não aplicou tudo que, ou deveria ter aprendido no Me Poupa e não aplicou né na vida, agora ela deita e ela não dorme. E aí ela está muito preocupada, ainda mais se ela tem responsabilidade com outras pessoas. E apesar dela não estar recebendo, as contas dela, Não, para. E aí é o momento de nós olharmos, analisarmos sim a realidade, analisarmos sim os nossos comportamentos. Se for preciso, vai ficar pior, já estava mal. Vou ficar pior? Fique mal. Vai lá no fundo do poço, na hora que você chega no fundo da piscina, pô, mergulhou, tá no fundo da piscina, você dá aquele impulso e vai para cima, você entendeu? Ou você decide, "Ah, eu vou morrer ficar aqui chorando. Mas a vida é feita de decisão. Então é o que eu disse, você tá na merda? Tô na merda, mas tô na merda Bonita, só afundado na merda Amor, você só tem duas opções Ou você continua na merda E vai feder por onde você passar Ou você transforma essa merda em esterco Eu tô me controlando aqui pra não falar muitos palavrões Pra falar em merda (risos) Porque não adianta ficar chorando Eu falo assim, ó, chora Fica mal Fica deprimido e depois você muda a situação. Se você não conseguir mudar a situação sozinho, vai buscar ajuda. Vai buscar a plataforma do Henrique, vai buscar atendimento online, vai buscar ciência, né? Para buscar coisas que não são validadas. Vai buscar fazer um curso de desenvolvimento pessoal online. Aí eu não tenho dinheiro mesmo, porque eu tô tão, tão, tão na merda. Vai buscar conteúdo gratuito. Você fala, ah, será que eu fico na versão boazinha ou vou para a versão do chicote? Então hoje a Nath fica boazinha, eu, convidada, vou para o chicote. É assim, ó. Tá mal, tá mal, mas vamos enxugar essa lágrima. Então eu que... tô liberada pra dar o um chicote? A Pamela eu, disse eu... que não calma você perguntou,
0: mas calma <risos> Eu vou equilibrar <risos> essa balança aqui eu vou equilibrar Então equilibra essa aí Esse é um problema na verdade, Nath né, Que a gente enfrenta o tempo todo na terapia né? Porque imagina tu tá lidando Com um paciente, por exemplo Que vai chegar na sessão e dizer É, ontem quase tentei suicídio Como que tu vai dizer assim pra ele Tá tudo bem? Ah não, tudo bem que você Tentou, tudo bem que você se cortou mas ao mesmo tempo você não vai xingar o paciente e dizer nossa que absurdo tu não, você não tem nenhuma noção você é um maluco vai funcionar bem assim, a pessoa vai colocar na próxima vai ser... enfim o que, que a gente faz é, a gente equilibra aceitação e mudança ou a gente equilibra validação e invalidação é esse equilíbrio então eu preciso dizer para a pessoa que eu entendo o que ela está sentindo e que eu entendo que ela tá preocupada, e que eu entendo que ela fez aquilo porque ela não tinha é, condições de fazer outra coisa, mas eu também preciso exigir dela que ela faça diferente. Entende? Então, eu preciso olhar para ela e dizer, olha só, eu entendo que a situação tá muito ruim agora, tu perdeu uma fonte de renda, tu tá bem desesperado, e é normal quando a gente tá desesperado fazer coisas por impulso. Por exemplo, sei lá, comprar um negócio que você não ia comprar, ou gastar a sua reserva sem pensar, tudo bem, mas se você continuar fazendo isso, você vai transformar um negócio que tá ruim num negócio pior. Então me escuta. Eu sei que você consegue fazer diferente. O diferente que você vai fazer é isso. E aí, fala o que a pessoa tem que fazer. Então eu acho que é... Tem que, tem que esquentar e depois esfriar, esquentar e esfriar.
1: É, o que a gente fez aqui do lado de, do Me Poupe foi criar o SOS, que surgiu né, no ar da crise. A gente criou o SOS Me poupe, que é justamente a solução. Porque também não adianta só a gente falar para a pessoa, então busca ajuda, vai buscar uma plataforma online, e a pessoa não sabe nem como começar a busca. Então a gente foi lá e jogou a boia para ela tudo que ela precisa fazer é se agarrar na boia e a gente vai puxar. Então, o SOS me aliás, você que está ouvindo o podcast nesse momento, a plataforma que foi desenvolvida para autônomos, pequenos empreendedores, freelancers, se você é chefe de si mesma ou de outra pessoa, o SOS foi feito para você, vai ter uma vitrine virtual e é tudo de graça. Então, assim, a gente está unindo em um único lugar tudo. Todas as soluções que todos os empreendedores precisam nesse momento. Já pode ir lá e se inscrever de graça. Agora vamos lá, Pam. Temos um áudio de Mepolpeiro. Vamos ouvir? A gente vai ouvir o áudio da Janaína. Olá, equipe Mepolpe. Na quarentena, eu estou trabalhando. Porque eu trabalho num poço de gasolina. E é considerado serviço essencial. Só que eu estou pirando. Eu estou morrendo de ansiedade morrendo de estresse, porque eu não tenho internet em casa, eu não tenho computador em casa, e eu tô vendo aí um monte de gente liberando lives, um monte de gente liberando cursos grátis que eu gostaria de fazer, e eu não posso fazer, entendeu? Eu tô ficando louca com isso tá me consumindo. Como é que a gente consegue usar esse sentimento ruim, negativo e aquilo que a gente acredita que é ruim, de novo, trans- transformar a merda em esterco. Essa frase eu vou levar para a minha <risos> tenteira, <risos> no meu peito, inclusive. Transforma a sua merda em esterco e adube o terreno da sua vida. É... Então, é pensar em solução. Tá, fato. Qual é o fato? Você hoje trabalho o dia inteiro. Primeiro ponto, que bom, não é verdade, porque você poderia não estar trabalhando, que seria muito pior. Então, okay. é, no momento que você chega em casa, não tem internet. E no momento que liberam essas lives, você não está com internet. Será que tem alguém que você conhece, que no momento em que você está trabalhando no posto, está em casa com internet, e que poderia baixar essas lives para você poder assisti-las? Quando você chega em casa, sem precisar ter internet? A primeira pergunta que eu me faria. Poxa, quem que eu posso pedir ajuda nesse momento? Né? Como é que eu posso criar uma solução para isso? Será que enquanto você está no posto, você não pode estar ouvindo a live que alguém gravou para você no dia anterior? Será que esse curso que está disponível para baixar agora, você não pode baixar para fazer depois, quando a quarentena acabar? Então, é uma questão de buscar soluções. É nessa linha? Vocês concordam? Concordo plenamente. Por exemplo, ah, tudo bem, ela está falando de vídeo, de live e tal mas dependendo da plataforma que a pessoa tem o podcast, ela consegue fazer o download e a hora que ela está offline, ela ouve o podcast né? ou Hum? por exemplo tem vários livros e materiais, artigos que você pode fazer o download e a hora que você está offline você ter acesso eu imagino que realmente deva gerar muita ansiedade, tudo isso que você está passando, Janaína, mas se você focar nisso só vai aumentar a sua ansiedade E se a ansiedade estiver maior do que ela já está hoje Você não vai conseguir enxergar a solução Porque quando os nossos sentimentos Principalmente os sentimentos tidos como negativos Eles estão muito grandes na gente A nossa visão, a nossa audição Ela fica meio turva Meio bagunçada, com A gente não consegue ter clareza das melhores opções Então que bom que você mandou essa pergunta E que bom que tem várias sugestões aqui Que a Nath acabou de te falar Os livros que eu acabei de falar para você também que você pode aplicar quando você estiver offline. A vida amada não acontece só no online. Ela também acontece no offline. É, e vamos combinar também que de 100 lives, meia presta, né? Aquela coisa, depois do sucesso dos criadores, de uma reunião que poderia ter sido um e-mail, vem aí a live que poderia ter sido um story. Então, assim... (risos) Provavelmente, perdendo muita coisa, Janaína. É, é só pensar, antes as lives aconteciam não, não aconteceu. O que estava que acontecendo agora? Não, olha, de verdade, eu não sei.
2: Posso? Deixa eu só falar. estava falando aqui de mudança de comportamento. Eu estava ansioso aqui para falar, porque tem uma brincadeira aqui e não estava deixando eu falar até agora. É... <risos> ela parou, então deixa eu aproveitar agora. A gente estava falando de mudanças de hábitos, e aqui em casa a gente mudou vários hábitos também, por causa dessa ansiedade, desse momento que a gente está passando. É, a gente não assiste mais jornal aqui em casa, porque só fala do corona, só fala disso. É. Minha esposa é enfermeira, então ela fica o dia inteiro lidando com isso, então a gente mudou esse hábito, e a gente está otimizando o tempo. Só nesse período que a gente está em casa, em quarentena, é... Eu já li dois livros, tô fazendo dois cursos Um deles já tá 75% Já preenchido e, e aqui em casa nos primeiros dias Eu fiquei meio ansioso, não tenho nada para fazer Vou ficar aqui no final de semana Eu arrumei três rádios E aqui em casa Muito bom
1: Como é que eu posso ativar o lado jobs que existe dentro de cada ser humano? Henrique, que dica você dá então? Se eu tô lá com ansiedade, é claro, eu sempre posso buscar ajuda, mas digamos que pô, não é algo que eu acho que seja tão grave, mas como é que eu posso transformar aquele pensamento ruim que não me deixa sair do lugar, que eu fico só pensando, culminando, né? Como se fosse a vaca ruminando aquela boca dela, fico ruminando aquele pensamento que não me deixa sair do lugar. Como é que eu freio isso? E parto pra arrumar meus rádios em casa.
0: Muito bom, muito bom, Nath. Inclusive, tu usou o termo certo, porque a gente usa esse termo ruminação pra falar do, do ato de ficar pensando, pensando, pensando. E, vamos lá, Para mim tem uma grande diferença entre pessoas que estão passando esse momento sozinhas ou com outras, tá? Porque o que acontece, quando você tá sozinho, é muito mais fácil você deixar tudo pra depois. Porque você não tem a pressão de outra pessoa... Por exemplo, é, garantindo que você vai almoçar ao meio-dia, ou chamando você para fazer alguma coisa, ou querendo fazer exercício em casa. Você está sob a sua própria é, é, maestria, digamos assim. Isso é perigoso. primeira coisa que eu começaria a fazer é identificar comportamentos que você só faz para passar o tempo. Comportamentos que, no geral, não têm uma duração específica e que você consegue passar muito tempo com eles. Você usa para meio que desligar a cabeça. Então, pra mim, por exemplo, eu consigo ficar vendo vídeo do YouTube por horas, cara. Eu boto um vídeo atrás do outro e fico vendo. Só que eu vejo daquele jeito meio. Sabe, meio stand-by, assim? Que tu meio que compreende 60% do conteúdo e você fica. E eu consigo passar o dia inteiro, assim, sem fazer nada produtivo. Você tem que começar a identificar na sua vida o que, que são esses comportamentos passatempo. Ah, é ficar vendo série, é ficar vendo YouTube. É ficar... E você tem que, antes de engajar nesses comportamentos. Ter feito algum tipo de, de anotação, de coisa concreta para planejar o teu dia. Quando você não planeja nada do seu dia, o seu dia fica no piloto automático. O que acontece? O seu ambiente está totalmente conectado com as vontades que você sente. É, isso, é, isso é muito óbvio, mas a gente não se dá conta. Quando você está numa festa com a música alta e todo mundo está dançando e segurando uma bebida, que vontade dá de dançar e de segurar uma bebida? Quando você está num lugar em que está todo mundo conversando, dá vontade de conversar. Quando você está em casa, o ambiente da casa desperta certas vontades, que são vontades naturais do ambiente da casa. Ficar na sala, comer, ir na cozinha, abrir a geladeira para ficar refletindo enquanto abre a geladeira. E aí o que acontece? A gente tem que remar contra a maré para não entrar no piloto automático do ambiente da casa. E só dá para fazer isso ativando, digamos assim, o teu lado mais racional, que é o lado que pega uma folha, escreve, planeja o dia. Se não, tu vai entrar no piloto automático. Então, eu diria, acorda todo dia e planeja o teu dia. Pelo menos, bota umas três ou quatro tarefas que tu vai fazer. E se não conseguir fazer no primeiro dia, no segundo dia, tu coloca as tarefas e o horário que tu vai fazer. E onde tu vai fazer. Começa a especificar ainda mais aquele comportamento para ver se ele sai. G,
1: quer completar com alguma dica prática também? O que eu posso fazer, assim? Dá, me dá uma listinha de tarefas. Uma, você pode acordar, como o Henrique falou, e falar assim, olha, imagina que seu dia já terminou. Boa. E que você fala, cara, hoje meu dia foi uau. O que, que eu fiz no meu dia? Como é que eu me senti no meu dia? Então você joga lá para o futuro, como se você já Bom. tivesse venciado. Nossa, hoje eu ah, eu organizei o armário... Hoje eu organizei minha pastinha das contas pagas. Hoje eu faxinei a casa, eu tô olhando para minha casa, eu tô satisfeita. Hoje eu coloquei meus e-mails em dia. Hoje E aí você já planeja, mas lá pro futuro. E aí, Nath, a primeira coisa que você precisa fazer quando você começa o dia é preparar o seu corpo e a sua mente, né? o seu físico e o seu emocional para ter um dia ou então, o que, que você pode fazer? Por exemplo, logo pela manhã, enquanto você pode estar lá no banheiro, você pode estar escovando o seu dente, penteando o seu cabelo, arrumando sua cama, eu não sei. E essa é uma coisa, ah, não vou nem arrumar cama porque não vai vir ninguém em casa. Arrume, você está arrumando para você. Você está sacudindo, está saindo, pode lá, enfim, você entendeu? Para você poder ir ver um ambiente bonito. Se você puder, coloque uma essência nessa casa para dar aquele perfume gostoso. Se assim. prepare, né? Se arrume também. Tem gente que fala, passa o dia de pijama. Não é saudável você passar o dia de pijama. Uma coisa assim, ah, um sábado preguiçoso do mês, você passou o dia de pijama. Maravilhoso, quem nunca, né? Mas é, nós estamos vivendo todos os dias em casa. Não dá para ficar a semana inteira de pijama, até porque é bom pôr o pijama para lavar de vez em quando. A hora que você está lá se fazendo o seu higiene, você está pensando, poxa, meu dia foi uau. O que eu realizei? Você está preparando o seu café. Eu, no caso, não tomo café, mas eu tomo água com limão. Então eu tô preparando a minha água com limão Eu tô pensando, meu dia foi uau, o que, que eu fiz? Beleza, e aí você vai preparar o seu físico Tô cozida na preguiça Dane-se se você tá cozida na preguiça Porque quando nós estamos com preguiça Quando nós estamos nos sentindo deprimidos A gente não quer se movimentar Quanto menos a gente se movimenta Menos a gente quer se movimentar Então vai gerar energia como que a gente gera energia? Se movimentando. E quando você se movimenta, você transpira, porque você gerou energia, você gerou calor. Calor é a energia. Então, coloca uma música, faça uma playlist UAU de músicas suas, eu coloco o Pablo Vittar, fiz isso semana passada, porque eu tô, te, eu tô tentando, não, estou conseguindo manter a minha rotina de atividades físicas, então eu treino três vezes por semana, e comecei hoje, então assim, um dia eu treino, e no, no dia intercalado eu estou fazendo 10 minutos de meditação e 40 minutos de leitura, então eu estou acordando mais cedo, nos dias que antes eu acordava mais tarde, porque não tinha academia na minha casa, que eu tô fazendo em casa mesmo, então hoje foi meu primeiro dia dessa nova rotina, eu acordei, fiz 10 minutos de meditação, li 20 minutos de um livro e estudei 20 minutos de, de inglês, então não uma é, ser ocupada por preguiça, cara, eu sou, me sentindo tão bem hoje, porque eu fiz tudo isso. É, exatamente, e aí quando você faz isso, você principalmente, tem muitas pesquisas que comprovam o bem que a meditação faz para todo o seu sistema nervoso, assim, é surreal. Então, você faz isso, você está preparando todo o seu corpo. E movimentar a articulação, você libera quimicamente serotonina, endorfina. Ouvindo uma música que te dá prazer, você libera dopamina. Tudo isso é neurotransmissor do bem-estar, do prazer, da felicidade. Então, você está preparando o seu corpo. E aí, você vai render muito mais. E, Gi, se eu não conseguir fazer o planejamento do dia... O Henrique deu uma dica maravilhosa, né? Coloca quatro ações que você quer fazer no dia. Às vezes, você nem consegue, você está tão down... Você nem consegue planejar o dia. Tudo bem, planeje duas horas o seu dia. Olha, nas próximas duas horas eu vou fazer tal coisa. fez yes, eu sou uau, eu consigo. E aí você planeja as outras duas. E aí você vai por aproximação sucessiva. O dia passou, foi uau, foi maravilhoso. E aí você realmente está produzindo.
2: é Aqui em casa também eu queria um método para determinar os lugares do, do, da onde eu estou fazendo determinadas coisas. Por exemplo, onde a gente está gravando agora é o meu lugar de trabalho. Aqui eu trabalho, faço tudo. Quando eu estou na minha pausa, eu vou para a varanda, que é o lugar onde eu posso ler. Agora, no lugar que eu tipo, não vou pensar em nada de serviço, nada, é meu momento de desaparecer, pensar em outras coisas, vou lá para o quarto ali, fico lá com a porta fechada, é o momento que eu arrumo os rádios, que é esse momento <risos> que eu estou pensando só em mim, é o Jobs, momento do jobs ali. E aí, quando eu tô com a minha esposa, a gente fica entre quarto, sala e cozinha, é uma outra casa. Minha casa não é muito grande, mas eu dividi dessa forma para me sentir nos ambientes. Então, eu tô aqui no ambiente de trabalho. Boa. Logo que eu pedi demissão e que eu fui trabalhar em casa, ainda mais eu trabalhava na rua, né? Era
1: repórter, então eu tinha uma, uma vida de rua. E, de repente, eu me vi numa vida de enclausuramento. Então, eu vivi a clausura que as pessoas estão vivendo agora, quatro anos atrás. E eu quase enlouqueci, porque ao contrário da maioria das pessoas, eu não conseguia parar de trabalhar, eu não conseguia não ser produtiva. Eu achava que não fazer nada ou que ter momentos de lazer era uma afronta contra a, a minha missão de contribuir para o mundo e de fazer a minha a minha empresa crescer. Então, uma dica é, que funcionou muito para mim, e que na época foi a minha terapeuta, que falou a Natália, Para, olha, para, porque eu estava vivendo no meu trabalho, não estava trabalhando na minha casa, então eu tive que criar horários para tudo. Inclusive para tomar café, inclusive para ter pausas, duas pausas durante o dia, inclusive para almoçar, porque tinha dias que eu nem almoçava, eu trabalhava sem parar, então assim, eu tive que me forçar a fazer essas coisas. Então, é, funcionou muito para mim. Então, eu criei, ela falou, Natália, ah, você tem que ser igual um autômato, na época ela falou, que é, tipo, é como se fosse um robô que faz tudo parecido durante um tempo, porque eu tinha que entrar naquela nova rotina. Então, durante, acho que foram três semanas que foram super difíceis, eu tinha horário para tudo, então tinha horário para acordar, tinha horário para ir para a academia e eu eu colocava prêmios ah, então se eu conseguir fazer isso então eu vou sei lá, eu vou comer um bolo, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto muito, se eu conseguir fazer qualquer coisa, então eu vou fazer aquela outra coisa, e colocando horário para tudo e cumprindo aquela agenda, a risca chegou um momento em que virou uma rotina até que aquilo parou de, de me deixar tão ansiosa, até que eu pude diminuir a minha carga de trabalho, porque eu entendi que eu não precisava trabalhar igual uma maluca, né? foi aí que eu reduzi minha carga horária né? de trabalho de 14 para 10 horas, e agora já são 9, e agora, depois de 3 anos, tem uma vida normal. Eu acho que isso também faz parte, né? as pessoas se cobram muito, nossa, mas olha só, no Instagram, todo mundo trabalha do bem, de casa o Instagram é uma mentira, gente o Instagram é como se fosse só a vitrine de uma loja que quando você entra, tá uma zona lá dentro pensa, Instagram é a vitrine não julgue a vida das pessoas por aquilo que você vê no Instagram pensa que são todas pessoas reais e, e se puder, saia do Instagram ou então siga pessoas que tem algo pra contribuir com você, como por exemplo Jobs é? <risos> o
2: momento é todo...
1: Dele. Gente, <risos> imagina um sorriso assim, ó um sorriso mais sincero a que eu vi na minha vida <risos> Por exemplo, de qual que é o seu Instagram? É Gislene A esquerda, tudo junto Henrique, o Instagram é seu ou da empresa? O da Eureka é eureka.me
0: Eureka é o,
1: o Instagram do Me Poupe, arroba Me Poupe na web Lá a gente só mostra a realidade E se não vai gostar do que você vai ver Porque a gente fala a verdade e a verdade às vezes não é aquilo que a gente gostaria de ver mas que bom que você sabe a verdade porque sabendo a verdade você tem a possibilidade de mudar, não é verdade? e o meu Instagram, arroba e agora que a Jimmy liberou vai ter esse coaching pra dar e vender Um quadro aqui, muito vocalhadora da sobrevivência. Foi ela que deu o nome pra ele nesse programa de hoje.
0: Henrique, vou jogar uma pergunta pra cada um, tá? Como suprir a falta do contato humano barra social? Fazer videochamada com os seus amigos, marca uma hora todo dia e faz, todo dia naquela mesmo horário a videochamada. Ma- Masturbação, pode ajudar? Caraca, não sei. É, é melhor não fazer demais. É melhor não fazer demais.
1: como Cara... um estrangeiro um convidado. Gi, Como manter a minha mente ocupada e driblar o tédio? Você pode ter momentos que você vai ouvir música, você pode ter momentos que você vai cantar, tem momentos que você vai ler. Pega as atividades que vão desenvolver seu cérebro e faça. Henrique, como não surtar com as pessoas que estão vivendo quarentenadas com você?
0: Aceita que você também é uma pessoa muito chata e que elas também estão te tolerando e seja grata por elas existirem e tenta ter algum momento bom com elas no dia droga, te odeio (risos) falei umas verdades
1: como diminuir o volume julgador sobre você mesmo para de se comparar com os outros e se compare a você mesmo se você estiver hoje melhor do que ontem, você está no caminho ah, maravilhoso, maravilhoso Pamela, você se sente melhor do que quando você entrou neste podcast? me sinto, estou mais tranquila não sou só eu que estou sofrendo neste momento. Estamos todos sofrendo juntos. E você acha que tem caminhos práticos para você seguir agora? Já sabe como lidar no dia a Sim, dia? Sim, senhora. Vou criar a minha rotina. Eu já faço isso, né? Estou tentando fazer. Mas melhorar e cumprir tudo que eu me dispor a realizar sem ser só trabalhar. Eu vou ser mais empática com as pessoas que estão que aqui comigo, estamos todos surpreendidos juntinhos, não é nomes Jobs, sai melhor do que em trocar, porque falei o seu Instagram aqui, né? Mas enfim, alguma outra coisa que estendeu o <risos> botão da sua cabeça?
2: Sim, eu saio bem mais tranquilo, principalmente porque eu sei que as minhas neuras não são só minhas, são várias pessoas que estão na mesma também. Isso me torna, me deixa mais aliviado. Muito bom. E olha, para você que está
1: ouvindo esse podcast e sentiu que você tem esses sintomas, que a Gislene, que o Henrique comentaram aqui com a gente, não ache que isso é frescura, não ache que vai passar amanhã. Procure. Ajuda, tem a Eureka, que é a plataforma do Henrique. Tem como entrar em contato com você também? G? Tem, sim. Tem o site deesquerdo.com e lá tem várias formas para ajudar as pessoas. Tem muito conteúdo gratuito, tem vários livros gratuitos. Música Henrique, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Foi muito bacana tudo que você trouxe aqui pra gente. Volte mais vezes. De também espero você aqui outras vezes no Popcast. Pamela Jobs, como sempre, um prazer inenarrável. E se você acha que este Popcast pode ajudar alguém quarentenado ou não quarentenado, hoje, amanhã ou em qualquer momento da história da humanidade, Pega o link, compartilha com todo mundo, segue o Popcast, se inscreve no canal, me poupe no YouTube, é, segue a gente no Instagram. Ah, e se você precisa de dicas práticas para ganhar dinheiro agora sem sair de casa, se você foi demitido e não sabe o que fazer nesse momento, não sabe como ter acesso aos benefícios que foram liberados pelo governo, tem conteúdo para cada ansiedade sua, tem uma solução que que Pomp criou para você. tá tudo na descrição aqui desse podcast E faz aquela limpa no seu Instagram daquelas pessoas que ficam só mostrando aquela realidade de mentira e comece a seguir conteúdos que possam ajudar você não só hoje, como sempre. Beijo para vocês até o próximo Pompcast.